0: Saudara silakan baca Alkitab dan Renungan Gemah Sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kembali lagi kita masuk di dalam refleksi gema pada hari ini Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa kami yang di surga Kami datang kepadamu Tuhan Kami memohon anugerahmu Kiranya kebenaran firman-Mu meneguhkan kami dan meneduhkan hati kami Sehingga kami sungguh boleh merasakan Tuhan hadir dan Tuhan berbicara kepada kami Kuatkan setiap kami Tuhan Jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul Tuhan jikalau ada di antara kami yang sedang kehilangan iman kami Berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Biarlah dia diurapi secara khusus oleh Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu semua datang dari Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di dalam Injil Yohanas pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29 Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita ya, manusia menghadapi satu realitas bahwa sulit sekali kita mempercayai sesuatu yang bagi kita masih belum jelas. Masih berupa angan-angan, masih berupa cita-cita, masih berupa rencana yang kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Dan terjadinya seperti apa kita juga tidak tahu. Dan kita merasa bahwa itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pegang. Tidak bisa menjadi satu jaminan. ya Apalagi untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, dalam pengertian bahwa kita sudah melihat sendiri Ada seorang yang mati, disiksa, benar-benar habis-habisan Sampai kemudian di penghujung nafasnya terakhir dia betul-betul mati Lalu ada yang mengatakan setelah tiga hari kemudian dikatakan bangkit Bukankah itu sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal Jadi bagi seorang Thomas untuk mempercayai bahwa Gurunya Yesus yang dia ikuti Yang dia eh, Kenal Bagaimana mungkin bisa Walaupun dia sudah tahu bahwa Yesus sudah beberapa kali meng Mengatakan Bahwa eh, ada semacam Klu begitu ya Tetapi itu tidak membuat Thomas yakin bahwa Gurunya betul akan bangkit Sehingga ketika rekan-rekan yang lain Mengatakan kami telah melihat guru Dia tidak percaya, dia mengeluarkan kalimat, statement yang sangat tegas. Ketika aku belum mencucukkan tangan dan jariku ke bekas paku dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini perkataan seorang murid loh. Yang boleh dikatakan hampir tiga tahun setengah, setengah mereka bersama-sama. Thomas melihat dengan matanya sendiri ketika Yesus membangkitkan orang mati. Thomas melihat sendiri ketika Yesus menyembuhkan yang lumpuh berjalan, yang buta dicelikan, yang najis ditahirkan. Bukankah itu sesuatu hal yang belum pernah terjadi juga dan Yesus melakukan? Apakah terlalu sulit untuk mempercayai seorang yang melakukan mujizat sedemikian rupa Dan ketika dia mati dan dia bangkit, mengapa itu menjadi sulit untuk dipercayai untuk seorang Thomas? Tetapi itulah realitas manusia Bapak Ibu. Realitas bahwa ketika kita diperhadapkan, ketika kita ada di posisi untuk mempercayai sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sepertinya itu nggak mungkin terjadi, kita akan sangat sulit untuk percaya. Apalagi ketika kita mengalami satu kehidupan dimana kerohanian kita lagi merosot. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan semakin jauh. Itu akan membawa kita semakin terhilang. Itu akan membawa kita semakin jauh untuk mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Dan saya merasa dan ketika saya merenungkan bagian ini. Mungkin Thomas sedang ada di masa-masa seperti itu. Ketika dia sedang bergumul, guru yang sangat dia kagumi, guru yang sangat dia percaya, yang dia elukan. Seorang guru yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, bisa melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Tapi kenapa guru yang saya kenal ini, dia mati konyol, dia mati memalukan. Dia mati dengan cara yang sangat memalukan sekali. Dan mungkin Thomas sedang ada di masa-masa pergumulan yang sangat berat. Dia kecewa, dia kehilangan pengharapan, dia kehilangan iman. Dan saat ketika rekan-rekan, teman-teman, murid-murid berkata bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Sebenarnya terbersit, wah berarti ada pengharapan nih. Tapi untuk lebih meyakinkan, dia mengeluarkan kata demikian. Nah namun menarik sekali di dalam peristiwa ini Tuhan tidak melakukan tindakan yang membuat Thomas merasa sangat bersalah. Dia tidak kemudian menampakkan diri dengan cara yang marah atau dengan cara yang sedikit mengintimidasi Thomas. Karena mengapa di antara murid-murid yang lain mereka bisa begitu mudah untuk mempercayai Yesus yang bangkit. Tapi kenapa untuk seorang Thomas Dia sulit mempercayai bahwa Yesus bangkit. Dan kemudian di sana dijelaskan bahwa ruangan semua tertutup. Lalu Yesus menampakkan diri. Kenapa skenario-nya demikian? Kenapa skenario-nya harus dibuat pintu tertutup? Tiba-tiba Yesus menampakkan diri di antara murid-murid. Bukankah itu sesuatu yang agak sedikit mengerikan? Coba kita bayangkan kalau kondisi kita saat ini... ...tiba-tiba ada orang yang sudah mati tiga hari... ...muncul di tengah-tengah kita... dalam kondisi kita ada di dalam rumah tertutup... ...atau di gereja... apa kita nggak lari ketakutan? Benar tidak? Tapi menarik sekali... ...saya membayangkan peristiwa itu sesuatu yang... ...penuh dengan kemuliaan... ...yang ada hanya ada damai sejahtera... ...seperti yang Yesus sampaikan ketika dia pertama kali muncul... memperlihatkan menyatakan dirinya yang pertama kali yang dia sampaikan damai sejahtera bagi kamu artinya bapak ibu kita melihat bahwa Yesus memang datang dengan cara demikian untuk mau menyatakan diri siapa dia yang sesungguhnya bahwa saya yang kalian kenal selama tiga tahun setengah ini bahwa saya yang bisa menyembuhkan Saya yang bisa membangkitkan, saya yang bisa mencelikkan, saya yang bisa mentahirkan Saya adalah orang yang sama yang bisa juga bangkit dari kematian Karena saya memiliki kuasa kebangkitan itu sendiri Saya tidak perlu dibangkitkan oleh yang lain Tapi saya bangkit karena saya adalah Allah, saya adalah Tuhan Karena saya memiliki kuasa kebangkitan itu Dan ketika Yesus datang, dia tidak memojokkan Thomas. Dia tidak mengatakan iman kamu kecil. Dia tidak mengatakan kenapa kamu seperti demikian. Sia-sia kamu ikut saya selama tiga tahun setengah. Tidak Bapak Ibu. Dia tidak memarahi Thomas. Dia tidak me menyudutkan Thomas. Tidak menghakimi Thomas. Tetapi saya yakin sekali... Kehadiran Tuhan dan pernyataan Tuhan pada saat itu mewakili setiap kita. Kita adalah Thomas. Thomas saat ini yang begitu sulit menerima satu realitas bahwa untuk mempercayai sesuatu yang tidak mungkin kita sulit sekali. Kita selalu pengen bukti. Kita selalu pengen sesuatu itu masuk logika kita. Ketika itu. Masuk ke logika kita ketika itu sesuatu yang masuk akal Baru kita bisa terima Ketika itu sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal Orang langsung mengatakan omong kosong nggak mungkin Bahkan orang percaya loh Bapak Ibu Orang percaya pun melakukan hal demikian Nah hari ini kita diundang dan diajak Kita sudah memperingati kebangkitan Kristus Mari kita mau mempercayai Bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia memang manusia, tapi dia datang dengan misi khusus. Tapi dia tetap Allah, dia tidak berubah. Dia tetap memiliki kuasa. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu membangkitkan setiap kita. Sebagai umat, sehingga apa yang dikatakan Yesus. Berbahagialah buat setiap kita yang tidak melihat. namun percaya mau tidak kita mau mempercayai segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita lalui walaupun kita merasa bahwa Tuhan kok berat ya jadi anak Tuhan berat ya ternyata ikut Tuhan tapi kita mau tetap setia kita mau tetap percaya Bapak Ibu ini saat-saat perenungan kita untuk lebih percaya karena bukan hanya Thomas yang demikian kita pun melakukan dan bahkan sering Melakukan hal yang sama seperti yang Thomas lakukan. Tapi Tuhan tidak menghakimi kita. Dia begitu lembut. Dia datang dengan cara yang meyakinkan kita bahwa dia memang adalah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk menyatakan dirinya dan mengatakan bahwa dialah Tuhan. Kita tidak salah ikut Tuhan. Kita tidak salah mempercayai Tuhan. Kita tidak salah menaruh pengharapan dan iman kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami datang kepadamu, kami sungguh mengakui seluruh keberadaan dan kelemahan kami Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam perjalanan hidup kami, betapa sering Tuhan kami meragukan engkau. Kami kehilangan pengharapan dan iman, karena keadaan dan kondisi hidup yang begitu sulit. Tapi lewat firmanmu, ajar kepada kami Tuhan, sekalipun kami belum tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Sebelum kami belum melihat apa-apa Tuhan. Tapi kami mau percaya sepenuhnya dengan iman kami kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Bahwa engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau tetap sama dulu sekarang dan bahkan selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap Allah. Oh Tuhan berkati setiap kami. Kuatkan kami. Terima kasih. Ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.